0: Buenos días, vamos a empezar la mañana ya con el grupo de Villena. El primer conferencial de Fermín, los voy a presentar a los tres, ¿vale? Fermín Hernández es técnico comercial de seguros, escritor, orador y, miemb y miembro del grupo Villena, de Alicante. Divulgador en seminarios, ponencias, congresos y programas de radio y televisión. Miembro del equipo de redacción de la revista Amor, Paz y Caridad, edición digital que creo que la pueden encontrar ahí en la puerta. Y tratar el tema sobre qué es un medio, síntomas y misión de los medios. Hola, buenos días a todos. Eh, es un placer y un honor estar con todos ustedes esta mañana para presentar nuestra exposición. Es un panel de la mediunidad en cuatro apartados que ya han oído cuáles somos cada uno de nosotros y, en fin, esperamos hacerlo de una manera amena, sencilla, atractiva, para que las ideas fluyan y nos vayamos de aquí con un poquito más de, de experiencia y de conocimiento. Aquellos Muchos de ustedes ya lo saben, ya lo tienen, pero hay personas nuevas y de todos modos nunca está de más Refrescar las ideas, compartir y, y dar un repasito Nosotros vamos a presentar una, una exposición eh, sobre lo que significa y representa el medium y la mediunidad Vamos a presentar unas nociones básicas y sencillas que nos deben, de de, nos deben de servir como pilares, como directrices... para luego pues ir profundizando y e adentrándonos en este camino. Y sin más preámbulos voy a empezar... y voy a empezar por esta... por esta... por este apartado de aquí. Gracias. Que dice... Dice eso, lo tengo también aquí yo directamente. Dice, conocemos con profundidad la mediunidad gracias al estudio de Alain Cardet. Antes de ello era una gran desconocida, solo comprendida por los grandes iniciados. Ayer precisamente tuvimos la oportunidad de escuchar en dos conferencias magistrales, en primer lugar a nuestro estimado amigo y compañero Joao Salvez, y en segundo lugar al final de la jornada a Vicente Guillén el primero Joao González hizo una exposición muy muy elocuente, muy atractiva y nos sirve a nosotros de camino para empezar porque él dijo que el espiritismo es una trilogía una trilogía compuesta por filosofía ciencia con conclusiones ético-morales y es importante que lo remarquemos el espiritismo nosotros tenemos la seguridad que tenemos en toda la doctrina, tenemos la seguridad de que existen los medios y las medianidades, no porque lo dijo Alan Cardet, no porque está escrito, sino porque es una consecuencia del método científico, que es un apartado fundamental, es un apartado muy riguroso. ¿Qué hizo Alan Cardet? ¿Por qué le debemos la seguridad, la trascendencia? ¿Por qué le debemos... ...ese reconocimiento y ese agradecimiento de su gran labor... ...porque, la, como dice aquí... ...la mediunidad a pesar de que existe desde todos los tiempos de la humanidad... ...retuma un poquito, Antonio, o se, o se escucha bien... ...que parece que vuelve un poquito... ...entonces la mediunidad siempre ha existido... ...siempre ha habido medio... ...desde los tiempos más remotos, ayer lo reflejó Vicente Guillén desde la antigüedad chamanes hechiceros pitonisas oráculos síbilas en la India en Asia en Grecia en Egipto pero se reducía a grandes iniciados eran personas de una gran elevación espiritual que tenían esas facultades y que la ponían al servicio de solo unos pocos porque al no estar comprendida no era el momento adecuado y podía haber sido más contraproducente que beneficiosa pero siempre ha estado ahí ¿Mm? No es hasta que aparece la doctrina espírita y, y, y Allan Kardec coge los mandos y se pone a investigar, a estudiar con el método científico, el método riguroso, como explicó Joao Salve, a través de la, exper de la experimentación, a través de la observación, a través de la investigación, que se van extrayendo las consecuencias. ...y se va argumentando... ...y crece ese edificio tan imponente... ...como es la filosofía... ...la doctrina espírita... ...que está argumentada... ...con las bases científicas... ...del rigor y del método... ...de ese gran maestro... ...de ese gran personaje que fue Allan Kardec... ...entonces nosotros... ...se lo tenemos que agradecer... ...y tenemos esa base y tenemos esa unidad... ...los medios no existen... ...existe la mediunidad... ...el espíritu es inmortal... ...existe un dios... ...existen unas leyes y existe una, una ley de evolución en la cual nosotros estamos metiditos y tenemos que avanzar y recorrerla y ya empezamos directamente con, con esta introducción veamos lo que dice Richard Budd. Y fue una pregunta que escuché en más de una ocasión después de la aparición de Juan Salvador Gaviota ¿qué escribías ahora Richard? entonces contestaba que no tenía que escribir nada nuevo ni una palabra empecé a sentir que crecía la antigua tensión aún quería decir algo más algo que no había dicho escribir no me produce ningún placer si pudiera volverle la espalda a la idea agazapada en la oscuridad si pudiera abstenerme de abrirle la puerta para dejarla entrar ni siquiera tomaría la pluma pero alguna que otra vez se produce una gran explosión cristales ladrillos y astillas atraviesan violentamente la fachada y un personaje se yergue sobre los escombros me agarra por el cuello y me dice dulcemente no te soltaré hasta que me pongas en, pa en palabras sobre el papel así me encontré con ilusiones que es la segunda obra que escribe Richard Bach el autor de ese bestseller, esa obra tan popular tan conocida como lo fue Juan Salvador Gaviota que con el sirviéndose de, de la vida de esas aves de las gaviotas la bandada es la sociedad la humanidad el vuelo es el pensamiento o sea es una obra bellísima en la cual plasma Richard Barr lo que es la evolución del espíritu ...la semejanza de esa bandada de gaviotas... ...en la que una se despega de ese, de ese núcleo... ...empieza a volar más alto... ...empieza a pensar... ...no se limita a ir a los astilleros, al puerto... ...a coger aquellas migajas de comida... ...o sea, es, es una obra muy estupenda... ...y entonces le preguntan... ...oye, después esto que va a escribir... ...él no tenía ni siquiera, él era un aviador... ...le gustaba volar, la vida de... de la aviación... ...sin embargo, tenía una facultad... ...de escritura, de intuición y cuando una entidad espiritual tenía que valerse de él, pues él lo manifiesta de esta manera: como era un gran escritor, y no cabe duda de que se está, nos está dejando entrever de que esa parte espiritual es la que a él le influía y le obligaba a escribir. Perdón. A ver si se me aclara un poquito la voz que yo creo que sí. Y ya empezamos por el principio. Esto es curioso, es una gran curiosidad. Hay muchísimas personas, muchísimos autores, que evidentemente, si no tuvieran esa influencia espiritual, esa ayuda, ese guía, ese protector, no harían esas obras. Esta semana pasada, precisamente, me ha ocurrido lo mismo. Estoy releyendo algunos libritos que tengo. Son libritos pequeñitos, son libritos... En este caso de, de Teosofía, una autora muy importante que es Mabel Collins, en el prólogo de uno de sus libros te dice lo mismo. Que un día de repente eh, eh, siente, la eh, siente la presencia de una entidad espiritual que le dice, coge el lápiz que tenemos que escribir. Y entonces escribe esa obra que se llama Fragmentos de Vida y Pensamiento. O sea, son multitud. Eh, hay que remarcar que hay muchísimos... Muchísimos autores dentro de la, teosofía, de la teosofía niegan la mediunidad, o más que la niegan, la rechazan. ¿Mm? Y es que tenemos que entender que la doctrina espírita del espiritismo es la única doctrina en nuestra humanidad, la única que ha sido capaz de coger esas riendas, tomar esa responsabilidad, ese compromiso y estudiarla en profundidad. Mira que hay religiones, doctrinas, eh, escuelas, teos, escuelas de, de, de esoterismo y ninguna le ha prestado la atención debida y necesaria al tema de la vida. Ninguna. El espiritismo es la única filosofía que ha sabido darle la importancia estudiarla, investigarla, transmitirla y gracias a ello nosotros pues tenemos esa seguridad, esas directrices, esa guía y podemos emprender ese camino. Las personas que tienen la facultad pues tienen el método, tienen la escuela, saben lo que tienen que hacer. Esto es muy importante. ¿eh? Entonces ya empezamos. ¿Qué es un medium? Pues un medium simplemente es un intermediario entre el plano físico y el plano espiritual. Es una persona que sirve de transmisor. Tiene unas facultades espirituales, tiene una preparación que le otorga la providencia, tiene una ayuda espiritual, unas protecciones, que son las que hacen y le transmiten y le dan esa facilidad para mmm, darnos a nosotros aquello, a la humanidad, aquello que necesitamos. Un medio sanador no es el, el que sana. Él impone las manos o lo hace de la manera... ...que tenga que hacerlo... ...pero está recibiendo un fluido... ...una ayuda del plano espiritual... ...pero ese medium ...sabe que él solo no podría hacer aquello... ...siempre... ...se tiene el respaldo... ...y la ayuda del plano espiritual... ...entonces... ...¿por qué unas personas... ...tienen facultades mediúnicas ...y otras no? ¿A qué se debe? ¿Es una casualidad? ¿Es un privilegio? ¿Es un don?... Pues no, señores, se debe simplemente a que esa facultad espiritual, esa prioridad que posee una persona, obedece a un proceso de evolución individual y especial que tiene este sujeto. Nosotros venimos a la Tierra con muchos objetivos, entonces el Medium es una persona normal como otra, con sus deberes, con sus obligaciones, pero por circunstancias personales, de su proceso evolutivo viene además con una facultad espiritual que tiene que desarrollar que tiene que ejercer y que le va a ofrecer la posibilidad de un desarrollo espiritual de un avance y de una evolución sin la cual pues le costaría mucho más llegar hasta ahí pero no es casualidad no es que seamos mejores ni que nos den un premio ni que estemos muy adelantados según los casos es una facultad que se nos da en base a nuestro proceso evolutivo, porque lo necesitamos. Ahora veremos un poquito más. Continuamos. Entonces, dentro de las personas que posean facultades espirituales, facultades mediónicas, nos podemos encontrar con tres tipos que podemos llamarles, el primero de ellos, mediunidad natural. ¿Qué es la mediunidad natural? Son aquellas personas que ellos tienen un grado de evolución, que lo han adquirido en sus vidas anteriores tienen una, unos valores espirituales unos valores morales tienen una sabiduría se comprometen con venir a la tierra a encarnar en un momento determinado para ayudar a esa sociedad son espíritus voluntarios de los muchísimos que hay que vienen con ese compromiso se hacen ...un compromiso... ...y adquieren la responsabilidad... ...de bajar la tierra para ayudar... ...y son personas que ya desde niños... ...ya se, se les empieza a ver... ...que tienen esos dotes... ...esos dones, esas facultades... ...esa facilidad, ese don de palabra... ...lo que sea... ...pero que prácticamente nacen... ...con esas facultades... ...porque ya las han adquirido... ...ya se las han ganado... ...son propias de su, de su, de su espíritu... ¿Mm? ...con mucha facilidad a lo largo de su vida se les presenta sin ningún tipo de problema hay un tipo de personas que vienen ya merced a su grado de evolución con la facultad ya digamos que adquirida el segundo apartado serían las mediunidades de prueba es un espíritus medianamente adelantados que estando en el plano espiritual sienten una gran necesidad de progreso quieren adelantar y entonces piden se ven capacitados, se ven con fuerzas y piden bajar a la tierra con algún tipo de facultad mediúnica. Y en muchos casos se les concede. Entonces, estas personas, pues ya se les nota que tienen una predisposición, tienen una actitud positiva. Cuando en ellos empiezan a surgir los primeros indicios de la facultad, pues no se rebelan... lo toman a bien, les ilusiona y enseguida buscan. ...una asociación... ...un centro... ...unas personas con experiencia... ...ya van buscándose para abrirse el camino... ...y el tercer gran grupo... ...son las mediunidades impuestas... ...que somos la mayoría de nosotros... ...somos espíritus... ...que estamos en el espacio... ...reconocemos... ...que hemos cometido una serie de errores, de errores... ...que estamos espiritualmente estancados... ...que hemos perdido mucho tiempo... ...y entonces nos vemos ya nerviosos... ...nos vemos nerviosos porque vemos que... ...que podamos estar en un grado... ...y estamos en un grado muy atrasado... ...por comodidad, por pereza... ...por egoísmo... ...pero que eh, somos conscientes de que... ...cuando bajemos a la tierra... ...como no tenemos ese grado de elevación espiritual... ...cuando bajamos a la tierra... ...cuando tomamos otra vez materia... ...estando en la materia es muy difícil... ...estando fuera las cosas se ven muy claras... ...se ven muy bien... ...pero cuando estamos encarnados... ...cuesta mucho más... Entonces estos espíritus comprenden que si no tienen una señal, si no tienen una ayuda, un apoyo para que ellos reconozcan que existe un mundo espiritual, que existe una evolución, pues les va a ser muy difícil comprometerse. Les va a ser muy difícil adoptar una actitud positiva de trabajo, de, de enmienda, de sacrificio. Y entonces espiritualmente los ven en ese estado y dicen, pues mira, vas a bajar a, a la tierra, pero en esta nueva existencia se te va a conceder una facultad espiritual. Que despertará en un momento de tu vida, le tendrás que prestar atención, te llevará a realizar trabajos que quizás no quieras hacer, pero es que lo necesitas. Porque estás espiritualmente atrasado. Tienes una serie de deudas y gracias a la mediunidad vas a hacer un trabajo extra. Vas a hacer un trabajo extra y eso te va a repercutir, te va a beneficiar para tu adelanto espiritual. Que lo necesitas de manera urgente. ¿Vale? En estos casos, pues muchas personas, cuando empiezan a notar los primeros indicios de esa mediunidad, eh, esas aproximaciones, pues luego hablaremos de, de los síntomas, pues muchos de ellos lo rechazan. Porque mmm, sale en ellos lo que llevan dentro, la comodidad, eh, la pereza, no querer prestar atención a las cosas espirituales, les gusta vivir cómodamente y placidamente y en muchos casos, lamentablemente, no llegan. a desarrollar la facultad y si lo hacen... ...no le dedican el tiempo... ...ni lo hacen de la manera que lo tienen que hacer... ...pero digamos que estos son los tres niveles... ...que nos podemos encontrar... ...en base a nuestro proceso de evolución... ...al adelanto espiritual... ...pues la mediunidad aparece en las personas... ...de un modo o de otro... ...pero que en la mayoría de los casos... ...en la mayoría... ...tenemos que ser conscientes y humildes... ...y no considerarnos como seres privilegiados... ...sino que... ...tenemos el don de la mediunidad... ...porque... ...estamos más bien atrasados... ...mejor pensar así... ...que pensar que somos espíritus muy... ...que no lo somos... ...de acuerdo... ...entonces... ...siguiendo... ...nos podemos encontrar en la, en la sociedad... ...con dos tipos de mediums... ...el medium espírita... ...dentro de los cuales podemos... ...estar nosotros y el medio no espiritual. ¿en qué podemos notar que uno la diferencia entre uno y otro? pues el medio no espiritual sabe que hay un equipo espiritual sabe que no depende de él solo que tiene a su espalda un equipo espiritual y sabe que en esa soledad sabe que antes de encarnar ya se ha comprometido ha firmado un compromiso yo en la tierra, en mi nueva existencia voy a venir con el don de la mediunidad para mi progreso espiritual el medium, espírita es consciente y tiene que serlo de esto. Que no es casualidad, ni si me da la mediunidad porque de repente vengo a un grupo espírita y la hago un curso de mediunidad y ya soy medium. No. En la gran mayoría de los casos, yo diría más del 90%, porque siempre hay excepciones que pueden surgir, venimos dotados con la herramienta de la mediunidad ya previamente desde el plano espiritual. Esto no es así de fácil uno se compromete... espiritualmente... se le asignan unas protecciones espirituales... que le desarrollarán la facultad... y que harán el trabajo espiritual... sin el cual no, puede ser, no existe la mediunidad... o sea que es una... esto es importante que lo conozcamos... tenemos un compromiso asumido antes de encarnar... y los compromisos de este tipo se cumplen... y si no lo cumplimos en esta existencia... quedarán postergados para la siguiente... es una cuestión... es una prueba que hemos suspendido... pero queda ahí... por lo tanto seamos conscientes de que no es casualidad es una necesidad urgente y nos hemos comprometido y tenemos que cumplir por eso es necesario el estudio el acompañamiento tener personas con experiencia al lado porque eh, aunque al principio he dicho que es un simple intermediario no es fácil en muchas ocasiones eh, ejercer la mediunidad y de una manera correcta porque vivimos una sociedad muy material porque estamos contaminados por muchísimas cosas, etcétera, etcétera pero el medio de espíritu sabe que viene con un compromiso que ha firmado antes de carnar. Antes de carnar la preparación ha sido muy grande. Es como cuando tomamos materia, uno no nace en la Tierra, ahora no. Venimos a la Tierra con unos objetivos, con un planteamiento, conocemos la familia en la que vamos a nacer, el país en el que vamos a nacer, nuestras debilidades imperfecciones. Lo que tenemos que corregirnos, pues dentro de ese cúmulo de objetivos de los que somos conscientes, uno de ellos es la ambidemnidad. ¿Vale? sabe que es el último eslabón efectivamente y se considera un simple intermediario por eso el medium espírita, consciente, nunca lo veremos alardear de que tiene una facultad de que ha recibido un mensaje porque si lo ha recibido, pues recibido no es tuyo, por lo tanto tienes que ser humilde hay que analizarlo verlo y si es positivo pues se transmite, se comunica pero como yo soy un simple intermediario mi responsabilidad es estar limpio, ser un filtro limpio, que cuando pase por mí una comunicación no la contamine yo con, mi, con, mi, con, mi, con, mis, con mis pensamientos, con mis imperfecciones, sino ser un transmisor limpio, que no haya filtros. Esto viene como fruto de la experiencia y del trabajo. Como es un medium espírita, consciente y sabe que es un intermediario, pues no recibe ningún tipo de remuneración. ...porque el pago... ...de ejercer bien la mediunidad... ...es mi progreso... ...si yo ya lo cobro aquí... ...ya lo he cobrado... ...cuando suba para arriba me dirán... ...bueno sí has estado en la tierra... ...has hecho una gran labor... ...pero no te ha servido de nada... ...ya la has cobrado... ...te has hecho más materialista... ...más egoísta... ...has vivido... ...de la mediunidad... ...cuando tú sin nosotros no harías nada... Entonces ...es otra gran característica... ...las personas ya lo dijo Jesús en el Evangelio lo que de gratis se recibe gratis se tiene que dar la mediunidad se nos ha dado gratis y se nos ha dado para progresar si la cobramos aquí aunque sea simplemente no, y yo es que no cobro yo acepto la voluntad pues es lo mismo la voluntad es un enmascaramiento de qué tal no, no se debe de cobrar absolutamente nada si lo cobras aquí encima corres el riesgo de que la protección se te aparte porque él no va a ser cómplice de que tú te vayas a hacer un materialista te vayas a enriquecer casos de estos han habido muchos personas que se han enriquecido con el don de la mediunidad y hay un momento que se les avisa y se les aparta la mediunidad lo han venido por no ejercerla positivamente entonces su pago es como digo es el adelanto espiritual luego tenemos el medio no espírita que es todo lo contrario no sabe del compromiso que ha querido un compromiso muy fuerte desconoce las leyes de la evolución desconoce la, la responsabilidad que tiene como medio que es la de dar ejemplo lo vamos a hablar un poquito más adelante y suele pedir remuneración se cree que es un ser privilegiado que tiene un don que se lo han dado no sé en base a qué, y cobra cobra por el ejercicio de su facultad de mediunidad cobra por lo tanto, ya no está cobrando, estás perdiendo la herramienta de progreso. Y no es consciente, o sea, como cree que es algo suyo, desconoce el mundo espiritual, o, o lo quiere desconocer, porque es difícil que no tenga ningún, ningún conocimiento, ninguna noción, prefiere no escuchar, prefiere no saber. Ah, yo tengo esto que me han dado, yo hago esto, yo lo cobro, y chimpum. Después vendrán los lamentos y los arrepentimientos. Entonces, no es consciente de la gran oportunidad que tienen no es consciente de la bendición que supone venir con una facultad mediúnica no es, no es consciente y en general pues muchos de ellos qué les ocurre se fanatizan se endiosan y terminan en general muchos de ellos bastante mal porque en ausencia de la parte espiritual positiva que se puede retirar al no querer ser cómplice de todo aquello, pues la ventanita de la, la ambividad queda abierta y queda abierta que a otro tipo de influencias que va a recibir por su forma de ser, por su carácter, va a traer un tipo de entidades que le van a explotar le van a ir, y en muchas veces lo llevan al ridículo, al espectáculo y terminan psíquicamente en bastantes malas condiciones pero esto a nosotros no nos tiene que ocurrir porque somos espíritas, somos conscientes estamos dentro del estudio queremos progresar, queremos hacer las cosas bien y tenemos todo a nuestro favor ¿Eh? pero que sepamos diferenciar lo que es hacerlo de una forma o de otra los síntomas pues como digo evidentemente en muchos de los casos somos espíritus de mediana o baja condición espiritual entonces eh, el encaje del, de, del, des, del, de la facultad requiere unos trabajos, unos trabajos algunos de ellos en, en nuestro organismo y otros otro de ellos a nivel psíquico, que a veces, a veces en, en muchos casos nosotros en nuestro grupo recibimos muchísimas personas, muchísimas visitas que nos llaman, es que me noto mal, es que tengo mareos, es que tengo perturbaciones... ...es que me desmayo... ...es que tengo acogimiento... ...es que voy al médico... ...y todos son pastillas... ...y no me da la solución... ...es que tengo estrés... ...es que me deprimo... ...o sea que... ...en, en algunas circunstancias... ...según los casos... ¿eh? ...los síntomas... ...del... ...de... ...cuando aparece... ...y empieza a aparecer la medianidad... ...los síntomas pueden ser estos... ...trastornos... ...perturbaciones inquietudes no sé lo que me pasa y eso es, es debido a la, a la influencia a la influencia que ya estamos empezando a notar del plano espiritual del plano espiritual a veces los hermanos protectores que nos acompañan utilizan espíritus de baja condición para hacer unos trabajos de limpieza es como si tú tienes una chimenea que está muy sucia tiene mucho humo y agarras un estropajo fuerte para rascar para quitar esa esa suciedad entonces en algunos casos se hace uso de espíritus de, media, de baja condición para que el desarrollo de la facultad sea más rápido y entonces en el... ah, le doy yo aquí a esto que no debía entonces como digo las personas tienen ese tipo de, de, de perturbaciones tienen esos síntomas acuden al médico, el médico pues hace buenamente lo que puede, pero no da con, con la raíz de la cuestión. Y la raíz de la cuestión es, voy a dejarlo aquí, por si acaso, es que necesitamos ir adentrándonos en un terreno espiritual. Necesitamos del estudio, de arriba nos ayudan, nos van guiando, nos llevan a grupos. Vale. Un poquito para atrás. Estamos. A ver si ya lo llevo yo. Para atrás es aquí. Para atrás es en medio, ¿no? Ahí. Ahí estamos. Perdón por la interrupción. Pero. Entonces esto es bastante normal. No nos debe asustar. No nos debe de preocupar. Porque en muchísimos casos, si no tuviéramos estos síntomas, pues no detectaríamos. ...que empezamos a tener esa facultad, esa mediunidad... ...a mí, en particular, esto me ocurrió... me ocurrió por lo menos durante dos años... ...yo tenía de 15 a 16 años... ...y yo tenía una serie de trastornos... ...eran momentáneos, era, era, era breve... ...pero me daba un miedo que, que no os puedo decir... ...porque yo estaba sentado en, con mi familia... ...en el salón por la noche viendo, viendo la televisión... Siete hijos, la abuela, mis padres, diez allí, amontonaditos en ese saloncito de aquellos tiempos, y, y, y notaba una cosa y me quedaba paralizado. No me podía ni mover, no podía ni hablar. Rígido. Regresaba un padre nuestro, pero vamos a 100 por hora. Y se me quitaba. En una ocasión, una ocasión, eh, a medianoche me despierto. Y veo una persona en medio de la habitación flotando. Una figura luminosa. Y claro, con 16 años, ver aquello, pues no te digo nada. Me voy a levantar y no me puedo ni mover, ni hablar, o sea. El Padre Nuestro que hacía eso, esa fue la primera vez. Hacía yo que no rezaba el Padre Nuestro, pues te dediqué la primera comunión. Y me puse a rezar, pum, y se me quitó. Ya me pude mover, me levanto, voy a casa de mi hermano, a la habitación de mi hermano, mi hermano mayor. Pepe, mira, que en mi, en mi habitación hay un, hay un hombre. ¿Cómo que hay un hombre en mi habitación? Sí, sí, que me he despertado y, y no me dejaba moverme. Aquí no hay nadie. Yo a dormir con mi hermano. <risa> en la caba... O sea que... Y claro, y yo no tenía ningún conocimiento. ¿Qué estaba pasando? Me estaban diciendo, eh, des despierta, que tienes una facultad que desarrollar, tienes un compromiso. Eran años... Eh... ...que en Villena en la industria del calzado... ...estaba al 100%, por mil... ...había muchísimo trabajo... ...trabajábamos los niños... ...12 y 13 horas en las fábricas... ...ganábamos ganaban mucho dinero... ...llevaba fin de semana... ...y no te digo nada... ...las motos, las novias, las discotecas... O sea, ...la bebida, eso era, era una locura... ...yo me iba a mi casa todos los domingos... ...y decía, bueno pues... Eh, ...¿esta vida qué es? ...no me he emborrachado de milagro... ...o sea, yo tenía remordimientos... ...pero la semana siguiente volvía a mismo hasta que de arriba dicen, a este hay que, hay que darle un susto. Síntomas. Y empiezo a tener los primeros síntomas. Pero claro, pero al poco tiempo conozco a una persona que habla de los espíritus, habla de, lo, de la reencarnación, y digo, pues esto es lo mío, yo, yo me voy para allá. Y tenía 16 años. Y nos plantamos 20 amigos en casa de ese señor, que lo localizamos, para que nos hablara de los espíritus y de la reencarnación y tal. Y yo dije, oh, esto ya, esto ya parece que. Y a partir de ese momento, ese chico, ese señor, fue uno de los fundadores de la asociación nuestra de Villena. Empecé a acudir y a través del conocimiento se me quitó el miedo, se me quitaron los síntomas, las perturbaciones. Y aquí estoy después de 40 años, que ya me he hecho mayor. O sea que ya. Entonces, claro, si yo lo rechazo, si una persona rechaza todo eso, pues los síntomas son mayores. Porque te están ayudando, te están diciendo, oye que tú tienes que hacer algo diferente, que la vida no es solo material, que tienes un compromiso. Entonces, depende de la actitud que tú tomes, si lo aceptas o lo rechazas, si procuras encaminarte, la ayuda fluye y te lleva al sitio. ¿Cómo puede ser que yo, pues enseguida me llevaron a casa de aquel señor, y aquel señor pues fue uno, para mí y para muchos otros una bendición? Ahora, si tú lo rechazas, te revelas pues las consecuencias los síntomas más fuertes hasta que no tienen más remedio porque claro como mediunidad no puedes negar que existe un mundo espiritual porque es que te lo están te están llamando a tu puerta entonces esto es fundamental ser dóciles eh, buscar ayuda espiritual buscar ayuda ser dóciles tranquilos y ver lo que a uno, lo, lo que a uno le ocurre nunca dejar, nunca dejar tampoco la, la, la ayuda médica ...que también tiene su valor y es positiva... ...pero a veces no es suficiente... ...si las causas son espirituales al final... ...tendrás que buscar la solución espiritual... ...entonces... ...continuamos... ...y vemos el desarrollo... <coughs> ...toda facultad requiere un desarrollo espiritual... ...como a la persona que quiere ser médico... ...o requiere cinco años de carrera... ...y luego un máster... ...la persona que es pues, un, un medium ...también tiene que tener un desarrollo... ...lógicamente y como es de sentido común... ...ese desarrollo ¿quién lo realiza? Hay una planificación... ...tenemos un objetivo... ...tenemos una preparación... ...pero en la materia se termina ese desarrollo... ...¿quién lo realiza? Tu protector espiritual... ...no menganito ni fulanito... ...que es una idea... ...una idea que está ahí, está ahí, en Villena, Villena es el pueblo de los curanderos, es un pueblo de mucha tradición de sanadores, de trabajos espirituales, de comunicaciones, Villena es un caso muy especial, muy atípico, y hay una escuela antigua con una serie de, de connotaciones, y una idea que está ahí es que no, tú vas a casa de fulano y ese señor te desarrolla la facultad, pues no. No quiere decir que acudiendo a una casa, por ejemplo aquí en este momento, si hay personas en desarrollo de la facultad espiritual, aquí se les ayuda con más facilidad porque hay un ambiente espiritual favorable que ayuda y ellos pueden trabajar con más, se pueden desenvolver mejor con los centros espíritas que están bien orientados. También la persona que tiene una mediunidad en ese centro espírita, cuando va a los trabajos de estudio, a las conferencias, la parte espiritual pues te puede desarrollar mucho mejor que si estás en tu casa solo encerrado pero ese desarrollo lo hace la parte espiritual y el principal protagonista es tu guía, tu protector el que va a ser, el que te va a transmitir entonces, lo digo porque en muchos casos eh, pues acudiendo a ciertos sitios no encontramos la mejor ayuda a veces es contraproducente tenemos que saber el terreno que pisamos y dónde estamos es ya, como decía, que no rechacemos ...tener una buena predisposición... ...una buena actitud... ...para analizar... ...para razonar... ...para estudiar... ...porque si tenemos esa predisposición... ...de arriba no van a decir sí... ...ahí tienes que ir... ...eso te ayuda... ...tú lo vas a sentir... ...vas a tener una seguridad... ...pero tienes que poner de tu parte... ...si no pones de tu parte... ...las cosas cuestan mucho más... ...de arriba nos ayudan... ...todo lo que pueden... ...pero el primer pasito... ...lo tenemos que dar nosotros... ...yo les aseguro... ...que... ...cuando uno tiene una buena predisposición... ...una buena actitud... ...quiere adelantar espiritualmente... ...de arriba son... ...vamos, especialistas en ayudar... ...te van a ayudar, te van a guiar, te van a llevar... ...y vas a llegar hasta el final... ...entonces en este aspecto... ...los grupos espíritas bien orientados... ...pueden hacer mucho... ...porque hay muchas personas confundidas... ...desorientadas... ...aburridas de ir a un sitio... ...y no ven más que fanatismo y endiosamiento y vanidad y afán de protagonismo y líderes y de que le saquen los cuartos como se decir cuando vayamos a un sitio y el negocio por medio mal el negocio con la espiritualidad mal no casa es una seña de identidad entonces podemos ayudar mucho porque hay muchas personas ...que van a, a tener necesidad de ayuda... ...de guía, de estudio... Preparémonos bien... ...seamos conscientes, seamos responsables... ...porque podemos hacer mucho bien... ...ayudar mucho... ...y de esa manera también nos ayudamos a nosotros... ...ya digo, en Villena son muchas personas... ...las que nos llaman... ...porque la revista tiene una difusión... ...las conferencias tienen su difusión... ...y mucha gente nos llama... ...oye mira, os he visto, os he leído... ...me inspiré confianza, yo tengo este problema... ...mi hijo tal... Eh, pues mira, esto no es para hablar por teléfono. Venir y ahí tenemos días reservados que no hay conferencia ni nada. Y viene a esa hora, ese día, se les atiende, se les escucha y se hace muchos bien. Luego ya, muchos vuelven, otros no vuelven, pero la ayuda la han tenido. El ofrecimiento ha estado ahí. Ya cada uno con su libro, su libro de pedido, hace lo que quiere, pero se puede ayudar mucho. ¿Cómo nos debemos preparar? Pues de esta manera, con estudio, dedicación y humildad nos preparamos. No hay que hacer grandes grandes maravillas, grandes cosas. Entonces, el medio debe cuidar con celo su progreso y mejora moral. Porque hablamos mucho de estudio, de estudio, de estudio, de estudio, que es muy bueno. Pero Jesús dijo: Amaos e instruíos. No dijo instruíos y amaos, amaos lo primero. Os doy nuevo mandamiento, que os amáis los unos a los otros. Entonces, yo, modestamente, en mi opinión, creo que hablamos mucho de estudio, pero parte de ese estudio, el más importante es el conocimiento de uno mismo. Parte de ese estudio es conocer nuestras imperfecciones. Yo soy egoísta, yo soy orgulloso, yo soy envidioso, yo soy vanidoso y ¿cómo se manifiesta en mí el egoísmo? ¿Cómo se manifiesta en mí el orgullo? ¿Cómo se ma se manifiesta en mí la vanidad? Me conozco a mí mismo, no sé cómo soy. Soy muy bueno, yo, yo, yo tengo que ser buenísimo. Pero luego tengo conflictos, problemas, discusiones... a Aquel lo miro mal, con aquel no me hablo... Este, fíjate tú lo que... O sea. Entonces, parte del estudio y lo más importante para el medium es... su desarrollo moral. Porque el desarrollo moral la bondad, el amor que tengamos, el deseo de ayudar, atrae espíritus buenos. Esos espíritus buenos nos van a potenciar la facultad, van a ayudar a nuestro protector y nos van a quitar del camino las piedrecitas que hay, las influencias negativas, que es el gran peligro que corremos los medios, que las influencias negativas nos pueden perjudicar, confundir, desorientar y mal aconsejarnos. Entonces... Para el medio, lo más importante, además del estudio, estar bien acompañado, pertenecer a un grupo que esté bien orientado, la preparación consiste en la transformación moral. Es el antídoto. ¿eh? Y el que nos va a facilitar que el desarrollo, el ejercicio de nuestra facultad sea lo mejor posible. Nos van a dar buenos consejos, nos van a dar palitos en grupos espíritas en que nada más que les dan premios y qué bien que lo hacéis, qué bueno soy, no sé qué... Pues no somos tan buenos. Permítanme que se los diga. Tenemos nuestras, nuestras imperfecciones y si no nos traíamos aquí, estaríamos en un mundo más elevado. Entonces, es conveniente buscar la ayuda de personas con experiencia. Estudiar, evidentemente, si yo no sé las señales de tráfico, yo voy a coger el coche y me voy a estampar contra la pared o voy a provocar un accidente. O sea, yo tengo que saber, tengo que conocer, tengo que ser consciente. Para eso está la doctrina y, y, y todo lo que ha venido después. Pero si dejamos a un lado el apartado moral, vamos a tener, indudablemente, unas limitaciones muy importantes y cierto tipo de influencias que no nos convienen. Entonces, <ríe> tenemos que ser comprometidos, responsables, generosos, dóciles y tener buena voluntad. Con buena voluntad, mucha humildad y un poquito de entusiasmo, las cosas van a ir sobre ruedas. Continuamos sí, siempre voy para allá. Más ¿Cómo se debe preparar? La facultad nos obliga a tener Un control de nosotros mismos El medium, como tal está expuesto A una serie de influencias De emociones De pensamientos Que otros pues no padecen Ese tipo de circunstancias Porque no tienen esa exposición Al plano espiritual Tan fuerte ...tenemos que comprender... ...que uno de los escollos... ...no solamente de los medios, ...de los grupos en general... ...grupos de buena voluntad... ...no solamente grupos espíritas... ...aquellas personas... asociaciones que se reúnen... ...para hacer el bien... ...van a tener la dificultad... ...que salvar... De ...enfrentarse a la parte negativa... ...la parte espiritual negativa quiere... ...que no se haga nada de bien... ...quiere que nos ayude... ...quiere que esto... ...este mundo en el que vivimos sea un infierno... ...o sea... ...muchas personas y grupos... ...con buena voluntad... ...que quieren hacer cosas buenas... ...y buenas realizaciones... ...van a tener... ...con mucha seguridad... La, el, ...que te van a querer poner la patita... ...la zancadilla... ...por parte de las entidades negativas... ...entonces estamos expuestos... a ...una serie de emociones... ...de sentimientos... ...de circunstancias... ...en ese aspecto... ...¿qué tenemos que hacer? Ser dóciles... ...y el camino moral... ...el camino... ...del desarrollo... ...de nuestra personalidad... ...lo mejor posible... ...con eso tenemos una autoprotección, tenemos una ayuda que nos quitan en medio ese tipo de cosas. Entonces, claro, si no nos controlamos, viene cualquier espíritu, ah, pues yo abro mi mediunidad, que venga y que... No, 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 perdón, aquí el que da la cara soy yo. Yo mis trabajos espirituales los hago los viernes a las 4 de la tarde. Si tú vienes a las 5 del martes, perdóname, pero yo los martes a las 5 trabajo, yo tengo que trabajar. Porque la mediunidad no es ninguna profesión, hay muchos medios que se profesionalizan. No, si yo puedo hacer mi labor durante un día a la semana una hora ¿eh? si me dedico una hora a la semana un día que yo tengo ese hueco y hago lo que tengo que hacer bien hecho estoy, estoy cumpliendo no me tengo que hacer un profesional no tengo que dejar mi trabajo, mis actividades porque entonces me estoy equivocando y le doy cabida a todo el que venga a mi casa, no señor hay unas normas, hay unas guías yo tengo muchos deberes, muchas ocupaciones y me dedico a la medida. ¿Cuándo puedo hacerlo? No cuando los espíritus quieran. Porque vendrán y nos querrán... Digamos, nos querrán elevar el fanatismo... El endiosamiento, la vanidad... Y esos son problemas. Entonces, muy importante tener control de nuestros pensamientos... De nuestros sentimientos... De nuestras emociones... Para evitar muchas dificultades. ¿Cuál es la misión que tenemos los mediums? Pues la misión... No es ni más ni, menos, ni más ni menos que como herramientas, como una herramienta de progreso que tenemos, los grupos en general y los medios en particular, la misión es adelantar espiritualmente. Ejercer nuestra, nuestra facultad de la mejor manera. Ser humildes, trabajadores, serviciales y dar ejemplo. Porque... Eh, no podemos negar la asistencia de un plano espiritual. <risa> ya me saca tarjeta roja. Como conclusión, como conclusión, tenemos una gran misión, que es ejercer nuestra facultad, hacerlo con humildad, con honradez, con buena voluntad, con predisposición, siendo sacrificado, renunciando a muchas cosas. La medianidad y el espiritismo significa renuncia, sacrificio, negación Venimos a dar. ...más que recibir... ...lo que tengamos que recibir... ...que nos lo den allá arriba... ...allá arriba nos, nos lo pagan mejor... ...Dios es el que mejor paga... ...no lo corremos aquí... ...seamos sensatos... ...prudentes... ...seamos buenas personas... Eh, ...intentemos ser... ...amables... ...cariñosos... ...bondadosos... ...buscar la simpatía... ...la afinidad... ...la unión... ...y con eso... ...termino aquí... ...me quedan varias cositas... ...pero en fin... ...como habrá... ...habrá diálogo... ...habrá... ...habrá preguntas... Con mucha amabilidad responderemos. Pues muchas gracias y damos paso ya a mi compañero Antonio Ludo.